0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más. Fuerte de México. ¿Por qué torta mi Yo prefiero mi arte. Sí. Sí. Uh -huh. Después de unas pequeñas vacaciones que se tomó el Versilén.
0: No, vacaciones no, ¿no? Pagadas. Pagadas.
1: Lo mandamos a un all-inclusive,
0: pagado. ¿a, a, ¿Dónde fue el pase de doble? A A Montefelix. Oceánica.
1: Lo anexamos, amigazo.
0: Oye, Fer, pues hoy te tenemos preparado especialmente a ti el capítulo de un gran, gran artista, ¿sí o no?
1: Casi todos los capítulos son dedicados a ti, Fer.
0: Sí, pero por lo menos el paso fue ya que no estabas.
1: Sí, viste por lo menos que te mandamos saludos. Sí, claro. Qué bueno. Y, per qué?
0: ¿Y <ríe> qué <per ríe> de que me regalado un boleto del corona mejor.
1: <ríe> no, ya tiene tres.
0: ¿Ya tienes tres?
1: Sí, sí él va a ir los tres días.
0: O sea, tienes tres boletos para los tres días o tienes nada más ah, un boleto? No, ah. No, no, no,
1: no. <ríe> ah, no, bueno. Yeah. Ustedes qué van a hacer, chavos? ¿Van a ir al, al corona? Platíquenos. O a Taylor. O a Taylor Swift. O si eh, tienen mucha gana los dos. <ríe> Ajá. Si sí, van y al corona y nos vemos. Ahí nos vidrios.
0: Y si van a porter el 24 de septiembre, también ahí nos vemos. No se lleven mm. <risa> 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 Oye, eh, pues antes de empezar, les gustaría mandarle saludos a alguien por alguna parte del mundo, ya que nos han escrito por varios. ¿Países? Sí. Sí, qué bueno.
1: Qué padre. Eso, eso me llena el corazón de alegría. A mí también, muy genial. De gañón. verdad, me hace muy feliz. Pero no, como que no se me ocurre nadie mandarle saludos todavía.
0: Bueno, a mí también, tampoco. Pero
1: Últimamente pues... ya nunca mandamos saludos. ¿Qué nos pasa?
0: Sí, a ver, pues ya no vamos voy a, a quedar mandar solo? saludos a...
1: Sí, <ríe> es que ya no ligamos. Ya no
0: ligan. Mándanos saludos a tu novio.
1: Le mando un saludo a mi novio. ¿Cómo se llama? Burro.
0: Burro, ¿así se llama?
1: Budo. Así le dice mi sobrinito. ¡Hola, Budo!
0: <risa> un saludo a la novia de Tian, ¿no?
1: También, también. Y
0: un saludo a la novia de Fer. También, también.
1: ¡Bien!
0: ¡Comenzamos! Va, comenzamos.
1: ¿De quién vamos a hablar hoy, Wally? Cuéntanos. Hoy vamos a
0: hablar de John Anthony Baldessari.
1: Baldessari. ¿Lo conocen, chavos?
0: Y si no, es un gran, gran artista, ¿eh? De verdad, ha estado presente en varias exposiciones alrededor del mundo... Y creo que vale la pena que hablemos de él. ¿Quién lo sugirió, eh? Lo sugirió aquí en Fersiler, ¿verdad? Sí. Grande, güey.
1: Grande, grande. Sí. Me gusta. ¿A ti te gusta?
0: Sí, sí me late. Sobre todo hizo algunas cositas que me gustan. Ya nos platicarás un poco. ¿Fersiler
1: o, o Valdes? <risa>
0: <risa> <risa> no, John Anthony Baldessari.
1: Baldessari. No, okay. no, bien, bien. Pues comencemos. Comenzamos. Bueno, nombre completo, como ya lo dijo aquí nuestro estimado Wally, John Anthony Baldessari, uh -huh. nació en National City, en California, el 17 de junio de 1931. Para que lo ubiquen, este es el güey que ponía puntos de colores en las caras de las personas.
0: Uh -huh. es, sí. es
1: una forma fácil de ubicarlo. Es correcto.
0: Es, digamos que esa fue su obra más emblemática o una... Sí, o una manera de, de adaptar sus obras para que sean, pues... O sea, como muy conocidas alrededor del mundo, como bien lo dijiste, con puntitos de colores sobre las caras de las personas.
1: Exactamente. Uh -huh. Y si lo quieren ubicar, físicamente es un güey enorme, es como un Santa Claus gigante, sí, es como con, un Santa un, Claus. con una barba larga blanca.
0: Muy blanca. Y
1: casi siempre estaba junto a su perro, Giotto.
0: Y estaba gordo, ¿no?
1: Sí, sí. No, no, era una, una bestialidad, era una cosa enorme, enorme. O sea. Ya después de este capítulo, si alguna vez ven una foto suya, luego luego van a decir, mmm, este es Baldessari. Oye, y como el Santa Claus de la pintura, literal.
0: y como apunte cultural, eh, su perrito se llama Yoto. Yo me imagino que inspirado en el gran artista renacentista que creó el punto de fuga llamado Yoto.
1: Seguramente. <risa> o sea, seguramente. Seguramente. Y no creo que sea coincidencia.
0: Luego, pues, ¿qué hizo? O sea, o sea quiero que me digas... ¿Qué lo hizo famoso? O sea, ¿qué caracterizó su obra?
1: Ok, este güey se inició como pintor uh -huh. para luego evolucionar e ir incorporando textos y fotografías que eran encontradas, apropiadas o tomadas por él mismo, cosa que ya hablaremos un poquito más adelante. Uh -huh. Usó el video y diseñó instalaciones que formaban parte de sus representaciones. O sea, al final su obra encuadraba. Todo lo que, o sea, encuadra perfecto en lo que es el arte conceptual.
0: Justo. Fue y un
1: gran personaje del arte conceptual.
0: Estuvo inspirado en el simbolismo, ¿no? Esta corriente del de, eh, siglo XIX, ¿no? Que habla como de todo el simbolismo en el arte. Y posteriormente también está inspirado, o sea, su arte conceptual en el dadaísmo, que obviamente inspiró a Duchamp. Y eh, el surrealismo que, pues, bien lo desarrolla tu buen amigo y querido. Dalí. Exactamente. Correcto. Y, bueno, pues, este cuate, pues, estudió. Es muy... Estudió. Exacto, estudió. Entonces...
1: No como tu, Tuvo
0: la fortuna de estudiar. <ríe> pues no. Entró a la Universidad de San Diego, en California. Y bueno, frontera. Sí, claro, obvio. De
1: a, hecho, a, a dos pasos de Tijuana. De, exacto,
0: de hecho, nació en la frontera, ¿no? Entre uh -huh. México y... A
1: 15.000 de, de San Diego, del literalmente. CBX. <ríe> del CBX.
0: Ajá. Y, este, pues, le empezó... O sea, le gustó muchísimo cuando empezó a, eh, a estudiar arte y comenzó a pintar, ¿no? Eh, la verdad es que no tenía reputación de maestro ni nada, pero eh, le empezó a gustar el arte. Y así que ya lo hablarás un poquito más adelante de para lo que él era el arte, ¿no? Que uh -huh. decía como que no... que Tenía, tenías que tener mucho talento, ¿no? Así que, pues, como que no le da demasiada importancia eso, pero, pues, sí aprendió a, a algo de arte y comenzó a pintar. Y, posteriormente, enseñó en Arts donde viene un método, pues, bastante curioso, ¿no? Que era lo que platicábamos antes de empezar el capítulo, en donde decía que se relacionaba con sus alumnos a tal punto de, de él sentirse un mismo alumno, ¿no? No tanto como él ser el profesor, sino que ponerse a la par de sus alumnos. Yo me quiero imaginar que lo hacía por el hecho de que quería aprender también el de sus alumnos, ¿no? Justo. No solo que sus alumnos aprendieran de él, sino que él también puede aprender algo de ellos, ¿no? Sí, que
1: hacía lo posible para reducir esa diferencia entre estudiante y maestro. Lo sí. cual a mí me parece súper cool. Siempre esos profesores son los que mejor me han caído, ya sabes. Los Obvio. que no te dicen, a mí me hablas de usted. O sea, sí. que es como, güey, vienes a aprender así como yo también voy a aprender de ustedes.
0: Obvio, claro, porque... Justo eh, tuvo grandes alumnos, como lo serían Matt Mullican, Jim Welling y David Sale, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, o sea, quieras que no, eh, me imagino que son buenos alumnos. No digo que por él solamente, pero gran parte deben ser por él. Y obviamente me imagino que él también aprendió mucho de ellos, ¿no? O sea, seguramente lo, mar lo marcaron en el lejón, alguna huella o lo que sea. Uh -huh. Y eh, posteriormente, eh, de adolescente, eh, este cuate es decir, John Balsari, leyó Ajá. la Biblia, se supone que al derecho, al revés, sobre todo la versión del rey Jacobo, y ahí tuvo un, un gusto como elocuente por el lenguaje, ¿no? Okay. O sea, ahí le agarró un gusto al lenguaje y ya nos platicaba más adelante por qué es importante el lenguaje, ¿no? Eh,
1: Provechito, <risa> mi Fer.
0: estamos bueno los que son cazares. Cazares. <risa> y entonces... Eh, sí
1: saben a Casar cazares, cazares. No sabíamos si eran tan parecidos a los reales o no.
0: No, no saben. Están muy quemados, ¿no? ¿Son es que compramos
1: una bolsa grandota de cazares. Ah, adjuntamos evidencia. Patrocínenos.
0: Cazares clásicos. Pero no bien, sabíamos noten. si eran
1: los verdaderos porque no tiene el cangurito.
0: Y por, ah, no. Es que ya en México, digo, es paréntesis cultural, en México quitaron ya todos los animales asociados a las... A las marcas, o sea, ah, ya no existen los Tobim, el Toño eso. y todos los animales que están asociados como a la comida chatarra o a la comida que puede engordar, ya no existen los animales. Entonces el cangurito de Cazares ya no existe.
1: Ah, entonces chances sí son de Cazares.
0: <ríe> bueno, regresando <ríe> a John Baldassare después de una <ríe> pausa, pausa comercial. Exacto. Eh, te decía que había leído muchas veces la Biblia, sobre todo la versión del rey Jacobo, y ahí eh, le agarró un gusto enorme al lenguaje, ¿no? Ya nos platicamos más adelante por qué el lenguaje es importante en la obra de John Baldassare. ¿no? Y de hecho, se considera fan, obviamente pues le agarró la inspiración, como decíamos, del dadaísmo, pues del mismísimo Marcel Duchamp, ¿no? Uh -huh. También se inspiró mucho, mucho en el músico John Cage eh, y también estaba interesado en la obra de Jasper Jones y Andy Warhol. De hecho... ¿Por qué, tía, no nos cuentas un poco de, de, John, Cage. de John Cage? ¿Qué hacía? ¿O ¿Por qué es tan importante este músico y compositor? Está tragando sus sí, casares, sí, esperemos tantito. <risa> Yo Es un compositor gringo, minimalista, que hace cosas rarísimas. De hecho, tiene una rola que se llama... 4.33. 4.33, que son 4 minutos 33 de silencio. Cómo? Uh -huh. Ah, sí cierto, sí, sí he escuchado hablar de ella, sí.
1: O sea, solo es, la pones play y solo silencio? Ajá,
0: justo. Y la no tocan en vivo. No tocan. Ajá, pero está sí, es un cool. Como de performance, sí, exacto, como de, de es un que toques todo lo que rodean. ¿no? Exacto, porque oh, todo lo que te rodea y claro, estás escuchando claro. en el momento es la canción que estás viviendo. <ríe> Ajá. Es un performance, como está, dice aquí. Ey. mi estimado sí. estimado Fer fértil. Es A ver, te... ponla.
1: A ver. Ahí va.
0: Ahí va. A ver ponla. Ese es el intro. <ríe> y ahí ah, entra el coro chasame. la gente. Se, se inspiró mucho como este güey Robert no no, no. este güey ajá que este no. tiene unos unas pinturas blancas unos uh -huh, cartas uh -huh. blancos y es el compa ese güey se un poco. Qué chingón. Qué cool. Pues bueno, por si no vamos a escuchar que hablar la... de,
1: Tendremos que hablar de John Cage. Sí, creo. si no
0: alcanzan no a escuchar lo que dijo Tian, pues eh, es muy famoso por tener una rola que se llama 433, en donde dura 4 minutos 33 segundos y literalmente es solo silencio, ¿no? Entonces la tocan como en vivo y es como un performance y pues está muy cool porque no hay nada dentro de la canción. Y es ya puro silencio.
1: Vamos a hacer pronto un capítulo de este güey porque está bien interesante. Está
0: muy, muy interesante. Y posteriormente, pues bueno, hace unos proyectos más famosos que. La yella, prácticamente
1: aquí tengo un proyecto, es mi proyecto favorito Este, es este mi, también es mi proyecto favorito este güey uh -huh. el 24 de julio de 1970 perdón hizo el proyecto de cremación Ese que es lo más cool. quemó todas sus obras que había hecho de 1953 a 1966 es un chingo de tiempo para o sea imagínate todo lo que quemó sí. y las quemó en una casa funeraria o sea realmente cool. hizo un ritual cremación y, ajá una cremación <risas> literal eh, bueno, todo esto era con el fin de indagar sobre la real acción del arte que denominaba en esa época. Uh -huh. Y aparte, algo muy interesante es que toda la ceniza que salió de estas obras, la, la usó para dos obras más. Una que fue unas galletitas, literalmente, están sí. como en un frasco. ¿Se las habrá y... comido? No, no. Ok, ok. Y otras para un libro que, que cargaba con él ya siempre.
0: Sí, de hecho, es un libro muy famoso que es como un poco de tamaño normal y la portada es de color negro completamente. No sé si la viste en el video este que vimos que duraba cinco minutos, que decía John Balsari, no sé qué. Sí, sí. En ese, ahí salía el libro y era todo negro y está hecho de las cenizas de, de este eh, esta proyecto. que te cagas,
1: a mí me encantó Me gustó eso. mucho
0: el proyecto, porque además habla como de una purificación de su arte, ¿no? Mm. Como decir, o sea, esto sí estuvo interesante, pero eh, me voy a renovar, ¿no? O sea, me voy a renovar completamente, y entonces voy a quemar todas las obras.
1: Justo, y dándole pie a lo que Wally acaba de decir, mm -hmm. empezó su nueva faceta que se llamaba I will not make any boring, boring art que es No Voy a Volver a Hacer Arte Aburrido, lo cual lo ponía ahora en todas partes. En exhibiciones lo ponía en el piso, lo ponía en obras, lo ponía en todas partes porque este güey decía, güey, este es un antes y un después de lo que es Baldessari.
0: John Baldessari. <ríe> Exacto. ¿Por qué no eh, se dio por pronunciar John Baldessari? Tú no sé, te te te,
1: te <ríe> te. <ríe> eh, Su meta fue descontentar al público y eh, este güey no quería hacer una obra humorística pero la, a la gente le pareció un poco humorístico, aunque la neta nunca, nunca fue su objetivo. Y se compara a sí mismo con Cervantes y con, con Goya. Nada más. Que mantiene, ah, güey, nada más. Que mantienen una dicotomía entre lo diverso y lo trágico.
0: Sí, está Lo cual está súper, sí, súper, súper interesante. A mí me gusta. Es, es polémico, sí, Ajá, pero es, pero que, me gusta lo que hace.
1: Claro, que aquí entra un tema, un tema pues que choca con lo que Wally dijo hace ratito. Porque a pesar de que sus ídolos eran Warhol y Jasper Jones, este güey decía que ellos no eran los, los artistas más importantes del, de los años 60. Ajá, sí. O sea, que ni cerquita. Que el artista más importante en los años 60 fue el cineasta francés Jean-Luc Godard. O sea, y güey, era su mayor ídolo porque... Era influ o sea, su influencia era muy obra en lo que este güey hacía, como las fotos de blanco y negro, las Ajá. escenas de diálogos justo. entre parejas o grupos de personas o una persona solita también, y la, mal la melancolía que este güey tornaba entre en una crítica.
0: Sí, justo como bien mencionas, eh, se puede ver una clara influencia de este cineasta, sobre todo en las escenas a blanco y negro, ¿no? O sea, justo. bueno, yo lo que vi era que, sobre todo en estas escenas a blanco y negro, donde se vea eh, esta influencia. Y posteriormente... Viene uno de los trabajos, pues más bien, no es que sea uno, un proyecto, más bien es una técnica que utiliza eh, John Baldessari <ríe> Y es la fotografía, ¿no? Uno es, exacto. Uno de los medios eh, que lo hace explotar es la fotografía. Y ya que, pues. Él plantea que hay una facilidad de comunicarse con la sociedad a través de la fotografía, ¿no? Uh -huh. Y dice que la fotografía puede plantear las tensiones y significados eh, entre el texto y la misma, ¿no? Es por eso que la Biblia, retomando lo que dijimos hace rato, es importante el hecho de que haya eh, adoptado tal fascinación por el lenguaje, ¿no? Claro. Porque sus proyectos futuros irán de fotografía acompañada de textos, entonces obviamente el texto tiene que ser muy bien comunicado para que exista esta atención de la cual habla John Baldessari a través del lenguaje. ¿no? Y al final
1: también era un pedagogo, entonces. Sí, claro.
0: Sí. Y entonces tomó fotografías que está muy chistoso porque tomó fotografías sin considerarse un fotógrafo y además eh, lo que era muy curioso es que tomaba las fotografías a objetos aleatorios, o sea, no como enfocado específicamente en algo, sino que tomaba la fotografía y así como salía, así estaba correctamente tomada la fotografía, ¿no? Y está de cool ahí eso. nació unos proyectos más, eh, más famosos llamado Wrong, en donde aparece el mismo delante de una palmera, ¿no? La verdad está padre, o sea, está muy cool y algo que también me gusta, ahorita ya me dirás qué es lo que opinas, pero es que él decía que en las horas de fotografía específicamente, bueno, no, no solo en las fotografías, sino en todas en general nacen en la mente, ¿no? O sea, nacen de una verdad de, de una idea verdadera y entonces eh, alguien la piensa y digamos que alguien más la ejecuta. Así es como uh -huh. ve la fotografía, como yo pienso esto, pero yo no la estoy ejecutando, la está ejecutando la cámara, ¿no? Entonces eh, las fotografías pueden ser encontradas anónimas o no y entonces se pueden como, digamos, como desasociar un poco de ya sea del artista, eh, ya que se toma a través de pues, un elemento que es la cámara, entonces nace la fotografía, y de ahí eh, es como el espectador le puede dar un significado o no, dependiendo del artista. Es decir, o sea, tú como espectador dices, ah, para mí la fotografía quiere decir esto, pero a lo mejor para el fotógrafo que fue el que la tomó, no tenía nada que ver con lo que tú estás pensando. Uh -huh. Entonces, eso era lo que le gustaba de la fotografía, que cada quien le podía dar como un significado diferente.
1: Justo, eso Ajá. está cool. Y me parece súper interesante que, que no enfocara algo en especial o que no tuviera algo en mente en especial. Ajá. Porque tengo una tía que es pintora ya hemos hablado de ella. Mari sí. Pintora, es muy buena. Que siempre que dibujas algo o pintas algo, estamos enfocados en pintarlo y en hacerlo para que salga perfecto. Y mil veces te dice, güey, mueve el lápiz sin saber qué va a salir y sin preocuparte por qué va a salir y si te va a salir. Mejor confía en el proceso y ve... Ya después que salió Entonces creo que Es un poco lo que este güey Hacía con sus fotos Las tomaba sin enfocar Sin preocuparse De la composición Sin nada Y después veía que salía
0: Exacto justo. Lo cual está muy cool A mí me gusta eso O sea, pensarlo Desde ese punto de vista Y de esa manera uh -huh. Hace como que Siento que fluya un poco más el arte, no sé cómo decirlo, ¿no? sí, pero que sí, fluya. Sí. Y bueno, eh, una de las obras que incluyen fotografías eh, de John Baldessari son Adiós a los barcos, que fue en 1972 y 1973, en donde es una serie de 12 fotografías. Luego otra es Cómo hacer una buena película, eh, que la realizó en 1973, que incluye 18 fotografías y... La palmera con la chica, que la realizó en 1975. que es esta palmera? Perdón, esta serie de fotografías que hablamos que sale como una, como una mujer dándole un beso como a la palmera mm -hmm. y luego como comiéndosela y demás, que se volvieron muy famosas, ¿no? Y, eh, pues, ¿qué tenemos aquí? Muchos obras son... secuencias... Ya. Yeah. Ah, sí. Eh, algo que está muy cool, que nadie no se me olvidó, es que él decía que al realizar varios intentos de fotografía llegabas a una meta en específico, ¿no? Por ejemplo, decía que aventabas bolas al aire y muchas veces no se alineaban correctamente y tenías que volver a intentar la fotografía para que saliera finalmente, digamos, como la línea recta que hacen estas cuatro bolas. Y la fotografía, él eh, finalmente como que él le ponía una meta y entonces el objetivo de ella pues, era lograrlo, ¿no? Eso está muy padre. O sea, como que sí... Quizás al primer intento no lo logres, pero eventualmente lo lograrás. Y este es el claro ejemplo, ¿no? Con las bolas al aire, ¿no? Y finalmente, pues, formar ah, una línea recta. <risa> el chiste se cuenta solo.
1: <risa> Oye, y en la década de los ochentas viene algo súper interesante. ¿Sacaban que empezamos este capítulo diciendo que este era el güey que pintaba puntos de colores en las caras de las personas? Uh -huh. Pues aquí es donde empieza a ser ese... Pues ese rollo. Sí. Ese, ese, ese tema... Y era... A mí me encanta, o sea, me fascina por qué lo hace, porque dice que dándole anonimato a la gente que sale en la foto, obliga al espectador a prestar atención a la escena y a desviar la, la atención no solo de si está guapa, si está guapo, si sale sonriendo, si sale asustado. Entonces ya ellos no están diciendo la obra, tú le estás dando el sentido a la escena Exacto. que tú le quieras dar. Y otra cosa muy importante es que aunque las obras no tengan texto, el lenguaje... Eh, es, ajá, no, el lenguaje juega Un papel súper importante Mediante los títulos okay. O sea, un título ah, okay. puede ser el, el significado Tan importante como de la misma obra No sé si me explico
0: Sí, claro, obvio es está, está, está cabrón Es curioso si lo planteas así porque muchas veces eh, No sé si en la universidad te dijeron lo último que se pone en el trabajo es el, es el título, sí. ¿no? Y aquí es... Eh, Igual
1: de importante. Ajá,
0: exacto, ¿no? O sea, está, te está diciendo cómo, eh, cómo el título puede darte, eh, o, o más bien, darte la impresión de una obra o cambiártela completamente, ¿no? Pues o es sea, que al
1: final es el nombre, es darle el nombre a algo. Es como si le pones el nombre a tu hijo.
0: ¿Cuántas veces, eh, no sé si te ha pasado que no. vas a un... No, no, no. Pero ya
1: lo piensas desde la panza. Exacto.
0: Ah, bueno. Pero ¿cuántas veces no ha sido un museo? Y ves una obra y dices, no, esto podría ser tal. Y ves la ficha técnica y dice otra sí, cosa. Sí, sí, ves caballos
1: ah, y la ficha técnica dice, dice como, Mariolas. Ajá,
0: ah, exacto, es como, ah, ok, ¿Mariolas? sí, chance no tiene nada que ver. Eh, sí, es cierto! <risa> y entonces, exacto, es como, chance no tiene nada que ver. Y entonces, por eso es que el título, pues, te puede dar la perspectiva de una obra, ¿no?
1: Pero me parece muy interesante esto. Ajá. Me parece interesante lo del título y me parece interesante que el güey esté poniendo unos puntos para desviar la atención de lo que normalmente una obra llevaría la atención. Exacto. Está de huevos eso.
0: Y luego tuvo una exposición Ajá. Tuvo una exposición aquí, en, aquí en, el, en
1: el Museo Jumex, el 11 de noviembre del 2017, que se llamaba Aprendiendo a Leer con John Baldessari. John Baldessari. O sea, a lo largo de su carrera tuvo más de 200 exhibiciones solo y más de mil en conjunto alrededor del mundo. Sí. Es un... ¡Chingo! Y sí. así, por nombrar algunas, pues tuvo en el Museo Jumex, en el Tate en, el, en Londres, en Barcelona, en LACMA en Los Ángeles, en el METE en Nueva York, en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Whitney, entre muchísimas más.
0: Sí, obvio. Y, eh, era como tú bien dices, creo que... Eh, algo que hizo como importante cuando vino a México es que habló con un artista que se llama Abraham Cruz Villegas. Es un artista mexicano sí. muy importante. Y creo que juntos... Que también
1: es pedagogo. Ajá.
0: Y comenzaron como... De la importancia sobre la educación en el arte. Y eso también hablaba un poco, creo, que su exposición, que fue sí, aquí en justo, México. Justo. Entonces, pues fue algo como que le gustó mucho a la banda aquí en México.
1: Sí, o sea, toda la, la exposición se inspiraba en la práctica artista que abordaba temas pedagógicos.
0: Exacto, justo. <risa> y pues eso es algo a resaltar porque... Esto fue en el 2017 y le llegó la hora el 2 de enero del de 2020.
1: Oye, pero antes, o sea, antes su... de que se muriera tuvo, tuvo un premio importante.
0: Sí, claro, eso iba. A ver, ah, ¿no? ah, ah. Pero decía, ¿por qué era importante esta exposición? Porque pues, fue de sus últimas sí, exposiciones. Sí, fue de sus últimas. Y eh, solo como para que sepamos de qué tamaño era este artista, pues tuvo un león de oro por la trayectoria en una Bienal de Venecia, ¿no? Es como el premio que el se balón da. El balón de oro. <ríe> Exacto, es como el balón de oro, ¿no? El león de oro. Y pues murió a los 88 años el 2 de enero del 2020, ¿no? ¿Hace nada? Nada. Se hace Todavía sigue medio caliente. Tres años.
1: Sí, sí hace nada. Sí, sí caliente. <risa> pues es que fue.
0: Fue hace nada, sí, estoy sí, de acuerdo. Hace... Oye, y dime una cosa. Eh, ¿Te gusta? Sí, ¿No me gusta, este sí me gusta. Sí está padre, ¿no? Y sí
1: tendría uno en mi casa. ¿Tú tendrías uno en tu casa, Sebas? Un mal
0: hacer.
1: Sí. Porque además.
0: No, bravo,
1: una obra o algo los dos
0: el cuerpo sigue caliente sí, el cuerpo
1: sigue caliente y Porque con este
0: calor más yo también además es que me gusta que son es de dimensiones grandes sus obras son grandotas entonces me gusta y pues no sé yo creo que sí sí lo tendría como en mi sala o algo así
1: muy bien. bien Pues espero que les haya gustado este, este episodio Que les haya gustado Que hablamos de Jambalsari sorry Y bueno Síganos en nuestras redes sociales Porque tu arte a mi arte En todas partes TikTok Instagram Facebook Youtube Youtube Y comenten Likearnos Nos encanta que nos comenten Nos sí. encanta que nos escriban Amamos Coméntenos. interactuar con ustedes Y pues nada Los amamos Y la pregunta del millón Wally
0: Porque tu arte a mi arte
1: Yo prefiero mi arte Adiós Bye <coughs> I'm going to go